0: 各位听众，大家好，我是赵海明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》。那么从今天这集开始呢，我给大家讲一下，在蒋介石麾下，既不是黄埔嫡系，也不是像孙立人这样从海外学成归来的、喝了洋墨水的国军将领，但是这位土生土长的杂牌军将领，却是蒋介石麾下在国共内战期间。让我党威名赫赫的粟裕、粟大将都颇为头疼的国军将领，这位杂牌军出身的萧将，就是黄伯韬。黄伯韬呢，出生于天津，但他父亲实际上是广东人，曾经在李鸿章的淮军任下级军,军官，后来举家搬到了天津。那黄伯韬呢，就是生于天津，是天津人，因为他家境呢比较贫寒。所以黄波涛呢，身体清瘦，又因为过早的谢顶，所以呢有个外号叫黄秃子。大家在十三岁的时候，黄波涛开始在河北工专中学部学习。后来呢，他决定投笔从戎，在友人的帮助下前往江西投军，辗转来到江苏。最早呢是在江苏督军李纯的部下当传令兵。李纯很喜欢黄波涛。觉得这个年轻人踏实能干，而且性格很好，也正直，就把自己一个心爱的婢女送给黄伯韬作为妻子。后来李纯又把黄伯韬送到他主持的金陵军官教育团学习。在金陵军官教育团学习期间，黄伯韬认识了张东昌，张东昌这时候是他老师。那么李纯死以后呢？张东昌率部南征。黄国焘就投降了张宗昌，因为好学上进，而且张宗昌也非常喜欢黄国焘，不断的升他的职。在北伐前夕，他已经是张宗昌麾下学员全部升到了旅长。在蒋介石率领的革命呃国民革命军进行北伐期间，北伐军的部队曾经遭到黄国焘率领部队的顽强阻击。战无不克的黄埔学生军遭到了比较大的损失，这就引起了蒋介石的注意。那么后来，黄伯韬的顶头上司徐源泉投降了北伐军。那么在蒋介石会见徐源泉的时候，徐源泉就向蒋介石推荐了黄伯韬，说：“我麾下的这个黄伯韬极为彪悍，作战英勇，可谓是将才。”蒋介石很爱才，于是呢就召见了黄伯韬，而且蒋介石也知道之前他的部队在黄伯韬率领部队的阻击下遭到了损失，所以他想看看这么一位在战场上很能打的指挥官到底什么样子。那黄伯韬呢，身材清瘦啊，但是个子比较高，所以呢让蒋介石想起了自己年轻的时候。啊，所谓说蒋介石年轻人，因为这时候北伐，蒋介石也就才三十多岁，三四十岁，所以呢，让蒋介石想起了他二十多岁的样子。所以蒋介石对于黄伯韬的这个初次印象非常好。他又问起黄伯韬关于军旅方面的各项事务，黄伯韬应对的非常得体。蒋介石觉得这是一个将才，应该重点栽培，就让黄伯韬去当第四十一师的师长。对于黄伯韬来说，他既不是出身于黄埔，而且还是败军之将，却能得到蒋介石的重用，所以他对蒋介石非常的感激，认为蒋介石对他有知遇之恩，所以黄伯韬一辈子都是忠心于蒋介石，直到他最后杀身成仁。不久呢，黄伯韬根据蒋介石的命令，在徐源泉的指挥下，对红军进行了围剿。那么，在与红军作战过程中，黄伯韬实际上跟红军屡次交手，互有胜负。在这方面的记录呢，并不是很多。唯一一个是提到黄伯韬的记录呢，是关于他的上司。我们之前在讲何成俊的时候提到过啊，黄伯韬的上司张振汉在一次作战中被红军俘虏了，成为唯一一位随着红军走完长征的国军高级将领。那么，在张振汉被俘的那次作战中，黄伯韬实际上是后队。他一看见前面的国军部队被红军伏击，他见势不妙呢，率领他的部队撤退了，避免了他的部队也被全歼。那黄伯韬本人呢，也躲过了一劫。但是，他的顶头上司张振汉却被红军俘虏了，因为在与红军作战期间。黄国焘略有战功，所以呢，他进入到陆军大学特别班第三期受训，与冯玉祥、陆中林是同学。毕业之后呢，任冯玉祥第六战区、陆中林稽察战区参谋长。抗战爆发初期，第六战区司令长官陆中林。黄国焘呢就在陆中林的手下当参谋处长。黄国焘这个人一生啊，都是为官清廉。不是烟酒，不上奢华。而且黄伯韬这个人呢，他非常的传统，他认为作为军人既要服从政府，既要服从领袖，服从蒋介石，所以他和对共产党呢有着很大的敌意。那么在陆中林手下当参谋处长的时候，就发生过一件事情，因为国共再次建立了统一战线。抗战初期，国共还是非常的关系还是非常好的。陆中林呢，就曾经宴请过李先念、聂荣臻他们到他的总部做客。那么这些我党将领在参加陆中林的宴席的时候，就跟陆中林陆中林说：“现在国家正处于艰难的时候，军旅中的军旅中的交往，摆含豪华的宴席，这是非常不恰当。”当时说的，陆中林非常惭愧，但是黄伯韬心中非常不满，他认为陆中林是第六战区司令长官，我们都是他的部下，你有意见可以提，但不能用这种不分上下级的态度来提意见。但是当时黄伯韬呢也没说什么。后来陆中林再次邀请聂荣臻和李先念赴宴。黄伯韬就告诉厨房，用清茶淡饭、粗粮糟糠。然后在这些饭菜上来的时候，黄伯韬就跟聂荣臻、李天念他们说：“上次呢，我们请你们吃的是非常好的东西，过于奢侈了。你们批评的对，所以我知道大家都不喜欢在国难当头的时候吃大鱼大肉。所以今天请大家吃一顿便饭。”然后，黄伯韬和陆中林以及国军众将，拿起筷子就开始吃这些粗茶淡饭。那么这个时候呢，聂荣臻、李先念这些我党将领也经没有再说什么。当时，国民党军委会呢，每年都有年终军事论文的评啊评审、评奖啊，看谁的军事论文写的好。黄伯韬呢，就因为他的一篇军事论文获奖。引起了当时担任参谋总长的何应钦的赏识，因此在1941年三战区司令长官顾祝同电请给他的战区指派参谋长的时候，何应钦就向蒋介石推荐了黄伯韬。就这样，黄伯韬去三战区当了战区参谋长，归属于顾祝同的麾下。那么有一种说法呢，说黄伯韬当时啊，因为黄伯韬本人任劳任怨、小心守法，而且性格严峻，对于国军内部的腐败作风是极看不惯就有那种水至清则无鱼那个架势。因为他整治贪污腐败、励精图治，得罪了很多人。那顾祝同又是一种什么性格呢？顾祝同外号叫顾婆婆，从这个外号大家就可以知道，顾祝同。他带兵御将是上恩不上罚啊，就喜欢用小恩小惠，而不愿意用残酷的刑罚。对他的部下呢，也颇多宽纵之处。所以有一种说法就是说，顾祝同和黄伯韬两个人不和。但从后来何应钦的一些私下的谈话中，我们可以看出来，顾祝同对黄伯韬还是非常赏识的。何应钦跟顾祝同两个人对黄伯韬都很好。在黄伯韬遇难之时，都多次施以援手，所以说黄伯韬和顾祝同关系不好，这实际上是一个无稽之谈。抗战期间，那是军国大事，如果顾祝同和黄伯韬不和的话，顾祝同绝对不会把三战区的作战计划完全交给黄伯韬来制定。那么黄伯韬在三战区当参谋长的时候啊，做了两件事情，一个呢是。一九四二年五月到六月，日军发动的浙赣战役。那么，整个浙赣战役，三战区迎战日军的全部作战计划，都是由黄伯韬一个人制定的。浙、这、赣、个、战役，日军发起进攻的原因其实很有意思。这在一九四二年四月十八日，日本本土遭遇到美军的入侵空袭，美军轰炸机。在轰炸完东京之后，就飞入中国浙江省和江西省境内迫降。当时64位机组成员大多被当地的居民救回，但仍然有8位遭日军逮捕。这个情节呢，在美国最新的好莱坞大片《中途岛》里边就有所描写，而且在《中途岛》这部大片的片尾还专门有字幕描述了中国军民。在营救了这些美军的机组成员之后，遭到日军的血腥报复，啊，这在中途岛这部美美国大片的片尾有所描述。有兴趣的朋友，大家可以去看一下。这说明美国人从来就没有忘记过，在第二次世界大战期间曾经帮助过美国的这些中国军民。那么，日本东京被轰炸，使得日军大本营。认为未来盟军可能再度实施类似的作战行动，因此呢，他们就制定了作战计划，让驻上海的第十三军、驻汉口的第十一军集结四十个步兵大队、十六个炮兵大队，摧毁浙江省、福建省沿海所有已知的野战机场，并有效的清除这一地区所有的抗日有生力量。那么三战区呢，在顾祝同的指啊顾祝同的指挥下，根据黄伯韬所制定的作战计划，与日军展开了一系列的交战。那么和当时抗日战场大部分正面战场的其他会战一样，国军因为在军事实力上的劣势，那么在这个战役的初期，日本人基本达到了他的战役目的。完成了对机场、铁路的破坏和战略物资的掠夺。当然，在战役的后期呢，日军因为战线长、兵力分散，处处遭到中国军队的反击，所以不得不缩短防线。最终到八月底的时候，哈，一九四二年八月底，浙赣西段的日军全部撤回原防，浙江地区的日军呢，也都撤回到出发地一线。除了金华、义乌两地之外，浙干线基本上与战役发起之时的态势相同。那么这场战役中有两个与其他的战役不同的地方。第一个呢，是日军十三军的第十五师团酒井直次中将，在兰溪被国军埋下的地雷爆炸导致阵亡，这成为日本侵华以来第一个战死的师团长。第二个不同点呢，是在这次战役中，日军为了报复当地的军民协助美军的飞行员，出动了七三幺部队，有计划地散播了霍乱、伤寒、鼠疫等病原体进行生化战。虽然这些呢病毒对当地的军民实施了生化屠杀，但是七三幺部队在作战过程中并不成功，日军的友军也遭到池鱼之殃。后来统计，日军约有 1,700 人死于生化攻击，超出一万的日军出现了病例。这也许就是天理循环，报应不爽。那么七三幺部队的部队长石井四郎，因为这件事情，在1942年8月1日被撤换。而正是这次折干战役，使得日本原来有意发动的四川作战被牵制了，日军失去了全面进攻四川的时机。那么在这干战役期间呢，黄伯韬经常亲临前线，直接参与指挥作战，甚至视察火线，这更加得到了顾祝同对他的欣赏。那么在这干战役之后，顾祝同遵照蒋介石的命令，主导发动了皖南事变，黄伯韬作为他的参谋长，直接参与了整个皖南事变国军作战计划的制定。我们知道皖南事变有新四军军部一些本身的主因，那么另外一个客观原因呢，也是国军在整个皖南事变的作战过程中，无论是伏击地的地点的选择、兵力的配置、作战过程中的临场应变，这些都是给新四军军部造成巨大损失的原因。那么作为制定作战计划的黄国韬。啊，他的功劳不小。因此呢，在一九四四年，第二十五军军长出现了一个空缺，顾祝同呢就把黄伯韬推荐到第二十五军任军长。这个第二十五军呢是新组建的部队，同时具有奉军、川军与中央军的背景，而且在皖南事变中，第二十五军是围剿新四军的主力，与共产党的仇恨极深。当黄伯韬接任新呃第二十五军的时候，发现呢第二十五军也是和其他的国军部队有一样的普遍的贪腐严重、军纪松弛、外强中干、色厉内荏、一触即溃这些问题。那么黄伯韬从就任开始，就大刀阔斧的对第二十五军进行整治，严肃军纪，加强训练，而且他身体力行，亲自示范，起带头作用。本人呢又有廉洁的作风。与士兵同甘共苦，再加上黄伯韬，无论是军事才能还是指挥才能都极其过硬。那么，二十五军的战力得到了很大的提高。同时，黄伯韬还特别针对国军不善夜战和近战的缺点，开展了有针对性的训练。在他的努力下，第二十五军军容整齐，强于夜战和近战，射击搏斗都明显的优于普通的国军。而且黄伯韬啊，不仅仅是在军事训练上对部队抓的比较紧，另外呢，在部队的精神面貌上，他也花了大功夫。据说黄伯韬有一次啊，是在一九四五年，他带着部队去上海住房，啊。抗日战争胜利之后，他去上海负责接收。在上海的时候呢，黄伯韬好不容易和他的家人团聚，他带他的孩子去电影院看电影。当时放的是一个美国大片叫做《血溅巴丹岛》，啊，那个时候上海的电影院已经有耳耳戴的那种翻译器，可以明白外国电影的剧情。那这部电影呢，是以第二次世界大大战太平洋战场为背景的战争片，描述少数的美军在菲律宾的巴丹岛上与大批登陆的日本军队浴血作战的过程。电影的结尾呢，是守土的美军全部牺牲。那么这些英勇的美军官兵，在日本强大的兵力、战舰和飞机的猛攻下，抵抗到了最后的一兵一卒。黄伯韬当时看完之后，十分的赞赏。他告诉他的孩子们说：“这种忠贞不屈的殊死战斗精神，是守土军人应有的典范。”那么第二天呢，他就找人和戏院商量，安排当时驻防在上海附近的二十五军的官兵轮流去这个戏院。共同欣赏这部他认为发挥军人魂魄的啊电影。据黄伯韬儿子的回忆啊，在他们小时候，黄伯韬曾经带着他的孩子们去过石可法的忠烈祠，让他的孩子对石可法的塑像行三拜三叩首之大礼，然后他自己呢毕恭毕敬的行了军礼。这说明啊，黄伯韬对于石可法的忠义。心中有着无比的崇敬。黄伯涛呢，爱书法，他毛笔字写的非常好。他一有时间，啊，有时是晚上闲暇的时候，就一定是伏案练字，所以一手漂亮的好字。爱写字的人呢，往往喜欢收集名家的碑帖，黄伯涛也不例外。在他收藏的作品中，以岳武穆的汉末最多。他夫人在台北逝世的时候，遗留下来一块象牙雕刻的小牌片据说是黄伯韬生前的爱物，大概三寸长，一寸半宽，三公里啊，三三公分厚。在这块小小的象牙牌的正反面，雕刻了密密麻麻的精细文字。如果仔细的看，就能认出来，这两面雕刻的就是岳飞所书的前后出师表。这是江都人黄清侯将原存于河南南阳武侯祠内的岳飞手书的前后出师表，全部缩小雕刻在这块象牙牌上，然后又刻上了“伯涛君作法家指正”的字样，赠送给了黄伯涛。这是为什么？黄伯涛最后杀身成仁的时候留下的七个字：“黄伯涛精忠报国。”黄伯涛在骨子里。崇尚的就是中国传统的“忠义”二字。他选择了他的领袖，他就不会走上背叛的道路。抗战胜利的时候，二十五军被整编为整编二十五师，黄伯韬为师长。因为第三战区呢最靠近上海，所以呢自然由他们接收。顾祝同呢就派黄伯韬去了。没想到呢，蒋介石星夜借着美军的飞机。将汤恩伯的部队飞抵上海。黄伯涛率领整编二十五师到达上海之后，那么黄伯涛这个人历来是清廉，他不会做什么五子登科这样的丑事。他只是在静安寺路上占了一栋小洋楼，准备给顾祝同的办公室主任卢去办公用的。可是这栋小洋小洋楼呢，原来是一个美国人的。日本人来的时候，这个人逃回了美国。结果这个他回来了，日本投降以后他又回来。发现楼被黄伯韬占用了，他也不敢直接去找军队去要，他就通过多重关系向宋子文告状，因为宋子文和美国的关系比较密切。宋子文听了以后呢，也没进行调查，直接就把黄伯韬找去大骂一通，因为在宋子文的眼里，黄伯韬就是一个杂牌军的将领，无权无势。骂完之后，他还威胁黄伯韬说他要查办他。那么黄伯涛对于宋子文，只能是唯唯诺诺、逆来顺受。所以呢，黄伯涛没办法，就去求了何应钦。何应钦很赏识黄伯涛，所以何应钦亲自出来找了宋子文，这才得以过关。但这个事情对黄伯涛打击很大。黄国涛就知道自己因为出身不正，因此人微言轻。他只能更多的是在打仗的时候，在战场上多卖力气。对于那些黄埔同僚还有上级对他的歧视和不公平，他也只能是忍气吞声啊。所以黄伯韬他有个外号嘛，叫做“老黄牛”。参加国共内战的黄伯韬实际上是一个悲剧的人物，因为国共内战从他开始打那一刻起，国民党这边。就有很多的隐患，很多的问题，没有时间可以去解决。后来在淮海战役即将结束的时候，何恩清曾经私下讲过一番话。从他那番话里边，我们就可以看到，国军高层的矛盾是国军崩溃的一个重要原因。而对于像黄伯韬这样任劳任怨、尽忠职守的国军将领啊，尤其是杂牌军将领来说，你会觉得他的杀身成仁是那么的不值得。这样一员杰出的军事将领，死在我们中国人自己的内战战场上，这不仅是国军的耻辱，也是我们中华民族令人心痛的一幕。当时何应钦怎么说的呢？他是跟他的一个友人说话。他有人就问他说：“大局如此，你是党国柱石，怎么能心灰意冷？”当时何应钦就说：“说叫陈诚去当孤臣孽子了，我不够资格。告诉你，连黄伯韬的死都是不值得的。黄伯韬打了多少死仗，死后抚恤你是知道的，不必说他。他生前当一个兵团司令，好不容易，因为陈诚边遣别人，扩充自己，做了太露骨。”连我和莫三手下的黄埔学生啊，莫三就只顾祝同，啊，我和莫三手下的黄埔学生，都惴惴自危，都来怂恿我和莫三去向蒋先生说话。我知道说也没用，叫莫三去说说看。莫三去的时候，恰好于桥峰也在做，莫三就绕山绕水的说：大凡一个领袖，需保持下面的两个以上的脚来支持这个领袖，叫他们争宠献媚。你这个领袖才能够指挥如意，稳若泰山。如果只留下一个派系，一只脚来拥护你这个领袖，就像曹操和司马懿一样，万一这独一只脚要篡位或是代功，您怎么办？不说别的，前几年乔峰当后勤部长，想用辞修系下的白雨生当中国战区后勤司令，要在别人还不感激、致谢吗？可是白雨生就拒绝说：“部长不必问他，请先。”商诸陈辞公，要陈辞公命令他去，他才敢去。你看，辞修的部下只知有辞修，不知有您这领袖者，颇不乏人。我追随三十多年，不敢不披肝沥胆地报告你。当时乔峰听了，点头叹气。蒋先生也有点惨然，说：“你的意思我明白了，因为在这之前，莫三曾建议编组第七兵团，用黄伯韬当司令官。蒋先生误会。”莫三这番话是为了黄伯韬说的，第二天就加以批准，否则司令官是胡连。从何应钦这番话，我们就可以看到国民党高层，尤其是国军高层，权斗的激烈。在这样的情况下，黄伯韬这种杂牌军出身的将领，他想出头，就要付出天大的努力，而他越出头。他人生的终点就离他越近，他最后的结局就很有可能是在沙场尽忠，就像黄伯韬这样。在国共内战，也就是解放战争爆发之后，整编25师被派往了苏北，也是黄伯韬率领他所训练出来的这支强兵，赶到了华东战场。他去了华东战场以后，就一直到他战死都没有离开华东战场。那么，在华东战场，黄伯韬的主要的对手就是用兵如神的粟裕粟大将。那么粟裕在华东战场和黄伯韬一共交手过四次，可以说每一次交手，黄伯韬都让粟裕印象深刻，并且压力极大啊！直到最后黄伯韬战死的碾庄之战，粟裕的压力依然是很大。粟裕粟大将曾经评点过。说黄伯韬是国民党阵营里的骁将，在同等的兵力下，我堵不住他。黄伯韬和粟裕的交手的这四次，分别是粟裕指挥的苏中七战七捷中的最后一战之中的邵伯。工棚战啊，这是第一次。第二次呢，是在粟裕指挥的孟良崮战役中，黄伯韬率兵援救整编七十四师。第三次是豫东战役里边的地丘地丘店啊地丘店战斗，那第四次呢就是广为人知的淮海战役中全歼黄伯韬兵团的碾庄之战。那即使粟裕粟大将对黄伯韬的评价很高，但是在这四次作战中，黄伯韬实际上没有打赢一场。邵伯攻防战，黄伯韬负责进攻啊，没有攻下来。救援整编74师，黄伯韬没有将整编74师救出死地。那么豫东之战呢？地丘店战斗，黄伯韬当时损失惨重，差一点就提前杀身成人。那么碾庄之战，大家都众所周知的结果，黄伯韬举枪自裁，给他的人生画上了句点。他为什么四次他都没有打赢？但是粟裕、苏大将却如此的高看于他呢？因为这四次战役，虽然粟裕取得了胜利，但是粟裕都承受了巨大的压力。那么苏中作战和豫东作战，正是因为黄伯韬他强悍的战力，使得粟裕本来的战役构想没有得以全面的实现。即使是最后的碾庄之战，黄伯韬他指挥他的第七兵团坚守的时日超出了粟裕原来的估算，这都给粟裕的作战计划带来了很大的变数。可以说，黄伯韬在华东战场他的表现赢得了粟裕粟大将对他的尊重，而他的失败。并不是来自于他本身，或者说他的部队。当然，在最后碾庄之战，黄伯韬出现了一些失误，但这些不是他最终失败的根本原因。黄伯韬失败的根本原因来自于国军部队内部的腐朽，来自于国军上层的权斗。正是这些原因，造成了国军很多优秀的将领急流勇退，对国共内战消极应对。而像黄伯韬这样真正能打仗、也在奋力拼的将领，最终落得一个生死命消的下场。那么下一集呢，我就给大家具体的讲一讲，在华东战场黄伯韬和粟裕这四次交手啊，具体的情况，也让大家知道为什么黄伯韬让粟裕粟大将颇为头疼。